0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Metroid Dread y Mercury Steam. Es cierto que en el anterior capítulo ya comentamos la noticia que surgió sobre que Mercury Steam no estaba acreditando a todos los trabajadores de Metroid Dread. Muchos artistas y desarrolladores que habían visto partes íntegras de su trabajo en el juego se habían encontrado con que los créditos finales pues simplemente no aparecían. Pero es que vaya, esto resulta que es la puntita del iceberg de un estudio que hace muchísimas cosas mal a nivel laboral. En A Night Games se publicó un artículo, un extenso reportaje, en el que se entrevistaba a muchos trabajadores de Mercury Steam y en el que se pueden leer testimonios de todo tipo sobre las muy malas prácticas de esta empresa. Y bueno, en primer lugar, lo que os recomiendo es que vayáis a leerlo, pero bueno, voy a hablaros de ciertas cositas que se comentan en este artículo. Porque es que de verdad que lo de la aparición de los créditos es solo una cosa más de tantas malísimas prácticas. En este reportaje se habla, por ejemplo, de la tensión y del mal ambiente laboral que se respiraba en el estudio debido a la facilidad que tenían para despedir de forma repentina a cualquier trabajador. Por ejemplo, a principios de 2020, Enrique Álvarez envió un vídeo a todos los empleados en un momento en el que estaban trabajando en dos proyectos diferentes y en el contexto de que en este estudio la comunicación era horrorosamente mala. Y en este vídeo pues se decía que la empresa había sitio para todos, que la empresa estaba en crecimiento y que no habría problemas de cara al futuro para mantener todos los puestos. Ya sabemos que la industria del videojuego se trabaja mucho por obra y servicio y que es relativamente normal que los desarrolladores vayan saltando de un estudio a otro de forma que ni pueden establecerse en ningún sitio con tranquilidad ni pueden, pues yo qué sé, en muchas ocasiones dormir por la noche tranquilamente porque, yo qué sé, a lo mejor están ocho meses en un sitio, un año y medio en otro, dos años en otro y así, pues, como podéis imaginar, es muy complicado. En este vídeo, entre otras cosas, se tranquilizaba a la plantilla y se decía que la empresa estaba en crecimiento, que había llegado un nuevo proyecto. Bueno, a pocos meses de la grabación del vídeo... Mercury Steam despidió a todos los trabajadores de QA, a excepción de dos personas, y a un montón de animadores y modeladores 3D. A raíz de aquí, empieza a sucederse un desarrollo complicado, con una muy mala planificación por parte de Mercury Steam, con continuos recortes por parte de Nintendo cada vez que veía cómo iba el desarrollo. El juego iba a ser mucho más extenso y Nintendo trataba continuamente de recortarlo para que entrase en los plazos. Y bueno, ya a raíz de aquí, una gestión de las personas en la empresa absolutamente horrible. Castigos constantes a los trabajadores, un control enfermizo. Se aislaban a trabajadores, se les cambiaba de grupo o se les despedía repentinamente ante cualquier error, ante cualquier mínima discordancia, ante cualquier negociación en las condiciones. En Mercury Steam no podías hablar de si querías cobrar más o lo que fuera o o tratar de mejorar simplemente tu contrato y tus condiciones laborales. Aprovechaban en el estudio la ventaja de tener uno de los juegos más interesantes en el desarrollo español para pagar salarios bajos y, como decía, castigar al trabajador que negociara condiciones. No parecía haber tampoco un rango de salarios consentido. Parecían estar dictaminados prácticamente por lo bien o mal que cayeras a José Luis Márquez, el director creativo de Metroid Dread, o a Enrique Álvarez. Y bueno, pues si discutías salarios, te podías ir a la calle de un día para otro. Además, durante la pandemia, el teletrabajo no fue una opción y obligaron a los empleados a asistir a sus puestos con medidas anti-COVID ridículas. Fijaos hasta qué punto que se habla incluso de que quitaron los microondas y no podían comer caliente en la empresa porque no se fiaban de que los limpiaran. O sea, unas prácticas asquerosas. Evidentemente se acogieron a los ERTES y los empleados tuvieron que sudar sangre y lágrimas para que la empresa abonara el 30% que le correspondía. En fin, un desastre absoluto y es una pena que el juego más importante probablemente que se ha desarrollado en la industria española y que está cosechando un éxito de recepción en la crítica y en el público abrumador, o sea, está saliendo súper bien, se haya hecho bajo estas condiciones tan horrorosas. En fin, os recomiendo que leáis el reportaje, de verdad merece la lectura y de verdad, espero que la industria española mejore un poquito, porque si hay que fijarse en este estudio como uno de los grandes de nuestra industria, apaga y vámonos. Y hablando de nuestra industria, pero bueno, en unos términos un poquito más agradables, y es que parece ser que en los presupuestos generales del Estado para 2022 se incluyen más de 10 millones de euros en diferentes partidas específicas de la industria del videojuego. Así lo recogía la Evi, la patronal del sector en España, y comentaba como novedosa la inclusión de ciertas partidas dirigidas específicamente a esta industria que se enmarcan en el Plan España Hub Audiovisual de Europa, con el objetivo de atraer a nuestro país inversión y estudios de desarrollo. De esta forma se tratará de fortalecer el tejido empresarial específico de esta industria y yo creo que es una muy buena noticia porque es un sector que sin duda está en auge, que está dando mucho dinero y bueno, esperemos a ver si salen buenas cosas y si se arreglan problemas de la industria de estudios ya consagrados como este del que acabamos de hablar en la noticia anterior. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio para hablar del nuevo tráiler de Suicide Squad de Rocksteady que honestamente tiene muy buena pinta, es un tráiler de la historia, muy cinemático y para ver a los personajes que vamos a poder manejar, pero en el que no hemos visto todavía gameplay. Este es un juego que yo creo que me va a poner muy triste porque a mí me encantan los juegos de Rocksteady. Llevamos desde 2015 sin un Batman y sospecho por lo que he leído y por las filtraciones que parece que este juego no va a ser uno del estilo de Rocksteady al uso, sino que va a ser un juego como servicio a lo de Destiny o Marvel's Avengers con mucho luteo, con mucho juego online y cosas así. Para el que no haya jugado a ningún juego de Rocksteady de los Batman, son juegos que siguen una estructura muy parecida al, por ejemplo, Marvel's Spider-Man de Insomniac, que, por cierto, está teniendo un éxito abrumador. Entonces, no entiendo yo por qué van a tirar otra vez bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pero de verdad que creo que funciona mejor ahora este otro tipo de juego, sobre todo si lo hace una compañía experimentada en este estilo como es Rocksteady. No me quiero adelantar por si al final el gameplay nos deja ver un juego más parecido a los Barman Arkham que lo que podría yo imaginarme si pienso en un Marvel's Avenger, pero bueno, esperemos ver gameplay ya prontito, que este juego llega en 2022. Ayer se filtró un vídeo de Elden Ring en Twitter que está preocupando a la gente porque se ve bastante cutre. Bueno, a ver, bastante. Se ve como se vería un juego de From Software de mundo abierto con los gráficos al mínimo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la calma porque según hemos leído, el Insider que ha hecho la filtración habla de que sería la versión de Xbox One, que bueno, quieras que no es la más... que bueno, quieras que no es la que va a ir más justita de gráficos. Hemos visto todos los trailers que pinta espectacularmente bien. Así que, lo dicho, llamamiento a la calma. Este juego va a salir muy bien, va a salir muy bonito. Y pasamos ahora a hablar de rumores especialmente jugosos. Y de verdad que este es un tipo de rumor que a mí ya me cansa porque se ha hablado de él demasiadas veces. Pero hay nuevos rumores relacionados con Bloodborne. Y es que se viene hablando de que la adquisición de Bluepoint por parte de Sony podría traer consigo una remasterización de Bloodborne para PlayStation 5. Y ojo aquí a lo más gordo del asunto, una secuela de Bloodborne para PlayStation 5 también. Esta información viene de Colin Moriarty, un periodista que anteriormente trabajaba en la sección de PlayStation en IGN y que además ha sido corroborada por otra fuente distinta, el cofundador de Xbox era Nick Baker, que además tiene cierto historial de filtraciones relacionadas con PlayStation. Además de las filtraciones comentadas, el propio Baker afirma que la versión de PC estaría bastante lista y que es cuestión de tiempo que salga. Ya sabéis, esto es un rumor, no hay ninguna oficialidad, no hay nada que se le parezca. ¿Podría tener sentido que Bluepoint hiciera algo así? No sé si bajo algún tipo de tutoría de Miyazaki, no sé... Pero la verdad es que sería un salto impresionante en cuanto a la dificultad de proyecto. O sea, estamos hablando de pasar de hacer remakes a sacar la secuela de uno de los juegos más esperados de todo el catálogo de Sony. No sé, la verdad, si creerlo, pero bueno, tenía que comentarlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter... Os agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!